0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten Teil mit Caroline Hasenbusch von Creating Experts. Die
1: Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf dich als Unternehmerin eingehen und äh, würde ich gerne mal fragen, gab es schon, seitdem ihr beide Selbstständigkeit, seitdem du selbstständig bist, gab es da so eine Entscheidung, wo du sagst, das war die beste berufliche Entscheidung, die ich je getroffen habe oder ähm, auch zum Beispiel, das war die schlechteste Entscheidung, die ich beruflich je getroffen habe und das war mein größter Fehler. Gab sowas bei dir in beiderlei Hinsicht?
1: Die beste Entscheidung von uns oder die zwei besten Entscheidungen, würde, nee, zwei bis drei, das eine war Persönlichkeitsentwicklung, sich selber coachen zu lassen, um alte Hindernisse aufzuräumen, erfolgreich zu denken und zu einer Unternehmerpersönlichkeit um mehr und mehr zu werden. Das war das Erste. Das Zweite für uns war das Thema, dass wir das Homeoffice verlassen haben, dass wir uns externe Büroräume gesucht haben. Um repräsentativer nach außen zu sein und um abschalten zu können vom Kopf her, dass man sagt, so, das ist Arbeiten, jetzt ist auch Feierabend. Jetzt setze ich mich nicht nochmal an den Schreibtisch, sondern mein Kopf hat auch Feierabend. Und das dritte, Mitarbeiter einzustellen. Also wirklich zu sagen, ich bin nicht mehr selbst und ständig, sondern ich baue mir ein Team auf. Ich hole mir ein Team aus Experten, das mich unterstützt. Das war so, das waren so die drei besten Sachen, würde ich sagen. Und das schlechteste, oder was wir lernen durften, war, nicht auf sein Bauchgefühl zu hören. Weil wir haben auch oftmals schon rationale Entscheidungen getroffen, wo das Bauchgefühl aber gesagt hat, nee, mach es nicht. Sei es in Bezug auf Mitarbeiter, dass man da geguckt hat, ja, der hat aber die, und die Qualifikation, den stelle ich jetzt ein. Das Bauchgefühl hat die Gan aber die ganze Zeit gesagt, oh nee, mach das nicht und so. Und genauso mit Kunden, zu Kunden Ja zu sagen, obwohl das Gefühl gesagt hat, nee, der Kunde passt nicht zu dir. Also da würde ich wirklich sagen, hört aufs Bauchgefühl.
0: Okay, cool. Ähm, wie war es so mit dem Thema oder ist es mit dem Thema Investitionen bei euch im Unternehmen? Gibt es Bereiche wo ihr Geld investiert ähm, und die euch besonders großes Wachstum gebracht haben?
1: Weiterbildung. Also wirklich das Thema ähm, uns selber weiterzubilden als Unternehmerpersönlichkeiten und unsere Mitarbeiter auf Weiterbildungen zu schicken. Sei es, dass wir letzten Jahre, im letzten Jahr waren wir alle zusammen mit dem Team bei Dirk Kräuter auf der Fortbildung, ähm, haben da ein Wochenende verbracht, Teamaktivitäten gemacht. Ähm, unser Mitarbeiter Dennis fährt regelmäßig auf Facebook-Schulungen von, von Ads, also Werbeanzeigen in Sachen Facebook, Instagram. Dann schicken wir die anderen Mitarbeiter auch regelmäßig auf Fortbildung in ihrem Fachbereich, also wirklich in das Wissen zu investieren und in dieses Arbeitsumfeld, in schöne Arbeitsplätze, also wir haben zum Beispiel höhenverstellbare Schreibtische, wir haben gutes Equipment, dass die Leute gerne arbeiten, gerne dahin kommen und in das Wissen. Das waren so die Hauptinvestments, die wichtig waren.
0: Okay. Wenn wir jetzt gerade bei den Mitarbeitern sind, gibt es bei euch so ein Team, ihr habt ja das Thema Mitarbeiterführung, seid ihr jetzt ja vor ein paar Jahren angegangen und habt ja mittlerweile mhm. glaube ich acht Mitarbeiter, das ist ja auch so ein Start mit einem anzufangen, irgendwann hat man dann fünf, dann acht, das ist ja dann auch schon eine größere Geschichte, wie führt ihr euer Team, gibt es da klare Abläufe und Strukturen, wie macht ihr das?
1: Das war auch so ein Learning, dass wir recht spät Abläufe und Strukturen eingeführt haben, ähm, dass wir irgendwann angefangen haben, uns selber im Kleinen zu verwalten. Und jetzt in letzter Zeit haben wir wirklich eingeführt, klarer zu kommunizieren. heißt, dass wir Unternehmer die Vision festsetzen, die im Team kommunizieren, dann diese Meilensteine festgesetzt werden und dann eben Strukturen eingeführt werden, Arbeitsabläufe, wie werden diese Meilensteine erreicht? Und dann das nächste, mehr und mehr Prozesse einzuführen. Das war bei uns zum Beispiel, dass wir jetzt einen Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter haben, dass wir nicht immer alles neu erzählen müssen, sondern dass wir Videos aufgenommen haben und PDFs geschrieben haben, wo der neue Mitarbeiter, der Praktikant alles nachlesen kann. Die Videos, die er sich angucken kann. Das haben wir aufgenommen. Dann Verantwortlichkeiten haben wir festgelegt. Wir sind gerade dabei, eine Management-Ebene aufzubauen, dass es nicht alles direkt von jedem Mitarbeiter zu uns geht, sondern dass jemand dazwischen geschaltet ist. Und ganz klar das Thema Zeitmanagement. Also dass, wenn wir Meetings machen, dass die dann auf 30 oder 60 Minuten angesetzt sind und klar vorher das Thema festgesetzt ist, also mehr und mehr Strukturen einzuführen.
0: Okay, und ähm, gibt es mittlerweile auch irgendwelche Team-Events? Um, du hast ja schon gesagt, ihr wart bei der Kräuter, aber gibt es auch wirklich so reine Team-Events, wo ihr Dinge macht, um Mitarbeiter zu motivieren oder ans Unternehmen zu binden? Du hast ja auch gesagt, gerade höhenverstellbare Schreibtisch und sowas, aber macht ihr auch so inhaltlich für die Leute noch ein bisschen was?
1: Ja, wir waren ähm, zum Beispiel schon gemeinsam im Kletterpark, wir waren schon zusammen ähm, Lasertech spielen, wir waren schon zusammen in so einem mystery House, wo das Team gemeinsam Aufgaben lösen musste. Dann haben wir hier letztens eine Fortbildung gemacht in Sachen ähm, Stimme und Stimmung. Hatten wir eine Stimmtrainerin hier einen Tag. Dann gehen wir sehr viel mit unserem Team essen, machen viel gemeinschaftlicher. Wir haben gesagt, wir möchten gerne, dass unsere Mitarbeiter sich persönlich weiterentwickeln. Deshalb haben wir einmal am Tag eine halbe Stunde ist Lesezeit. Da haben wir Bücher zur Verfügung gestellt und Zeitschriften zum Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung, die die Mitarbeiter dann lesen dürfen. Also da dürfen sie die halbe Stunde wirklich sich weiterbilden als Personen, weil wir festgestellt haben, wenn es dem Menschen persönlich besser geht, leistet er auch bessere Arbeit. Wir haben total geringen Krankenstand. Okay. weil wir eben so den, unseren Mitarbeitern so viel Freiheiten gewähren.
0: Und hattet ihr da, oder gab es da für dich auch so ein Aha-Erlebnis, also wo vielleicht ich sag mal, vorher so Blockaden waren oder Sachen nicht so gut funktioniert haben und wo ihr dann was gemacht habt von dem, was, ihr grad, was du gerade gesagt hast und wo dann wirklich so ein Knoten geplatzt ist, gab es auch sowas schon bei euch?
1: Ja, also wie gesagt, was ich ja schon sagte, dieses Thema klarer kommunizieren, das eben nicht nur Marco und ich Sachen abstimmen, sondern dass wir das eben auch entsprechend weitergeben und auch in den Strukturen weitergeben. Und dieses Thema, die Meetings mehr zu strukturieren, das hat bei uns ganz viel gebracht und ansonsten alles andere. Wir haben von Anfang an, haben wir gesagt, also da hatten wir das Glück, dass Marco in seiner Anstellung teilweise sehr unglücklich war und Chefs hatte, wohl gesagt hat, oh, so will ich nie sein. Und wir haben uns halt immer geschworen, wir möchten Arbeitsplätze schaffen, wo die Leute gern hingehen, dass eine positive Energie im Raum ist, dass im Team eine positive Energie ist. Und das haben wir von Anfang an gemacht. Also wir haben da das Negativbeispiel nicht. Das Negativbeispiel haben wir eher bei dem Thema Strukturen, dass wir die ein bisschen zu spät eingeführt haben.
0: Okay. Und wenn ich jetzt deine Mitarbeiter fragen würde, was meinst du, was sagen die über dich?
1: Bei uns ist es so ein bisschen das Thema, ich glaube, Good Cop und Bad Cop, <lacht> dass ich ähm,
0: jetzt nur entscheiden, also, wer du bist.
1: <lacht> Marco, Marco ist oft, Marco ist dieser Steve Jobs, ähm, der ganz stark diese Visionen hat der aber dann auch sehr, sehr hohe Ansprüche an die Mitarbeiter stellt. Und ich bin, glaube ich, ganz oft hier auch die Mama so ein bisschen, die sagt so, Mensch, wenn es dir nicht gut geht, dann geh nach Hause. Wenn die Arbeit zu viel wird, dann sag rechtzeitig Bescheid. Ähm, Mensch, willst du nicht mal deinen Urlaubsantrag eingeben abgeben? Der letzte Urlaub ist jetzt schon so und so viel her. Also, dass ich schon, mir ist es wichtig, dass es allen gut geht. Und ich glaube, so würden die mich auch so würden die mich auch beschreiben. Also als Person, die sehr, sehr viel gibt, aber dadurch, dass wir selber an uns so einen hohen Leistungsanspruch haben, wissen unsere Mitarbeiter auch, dass wir das an die haben. Dass wir als Unternehmen ist einer unserer Werte Qualitätsanspruch, dass wir gute Dienstleistungen abgeben. Und das wissen die alle und deshalb würden die mich, glaube ich, auch so beschreiben, dass ich sehr hohe Ansprüche habe, aber andersrum auch diejenige bin, die alle bemottert. Mhm. Ja, ich glaube, so würden die mich beschreiben.
0: Sehr schön. Und, ähm, du hast ja selber schon gesagt, ihr sitzt ja oben in Flensburg. Das ist ja wirklich dänische Grenze. Mhm. Ich bin öfter auf Sylt schon gewesen und äh, das ist ja wirklich nicht gerade zentral irgendwie eine große Metropole. Ähm, wie Du hast ja gesagt, so Mitarbeiterfindung, Headhunter, Werbeanzeigen, äh, Social Media und, und, und. Aber gab es so eine Geschichte, die besonders gut funktioniert hat bei euch, um gute Leute zu finden?
1: Also was so ein bisschen wirklich zu, absoluter Zufall war, ich habe in, wir haben so bei uns in Flensburg auch so eine, hat glaube ich jede Stadt so eine Jobgruppe. Und dann habe ich gedacht, unsere unsere Stellenanzeigen von der Website, habe ich einfach mal aus Jux und Dollerei, habe ich da mal reingepostet, sogar mein privaten Profil. Und daraufhin hat sich unsere Auszubildende gemeldet und unsere Auszubildenden sind wir wirklich wunschlos glücklich. Also die ist ganz 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 toll. Also da, das war wirklich mal so, so eine Art Lucky Shot. Und ansonsten haben wir festgestellt, was gut funktioniert, ist, seine Werte wirklich nicht nur im Unternehmen zu leben, sondern auch im Außen zu leben. Heißt, dass man seine Werte auf der Website kommuniziert, auf seinen, in seinen Auftritten auf den sozialen Netzwerken, um eben die richtigen Leute anzuziehen. Was wir sonst noch mal gemacht haben, wir waren mal in der Uni ähm, und haben da einen Vortrag gehalten. Daraufhin kamen auch sehr viele Bewerbung, aber um eben die richtigen Bewerbungen zu bekommen, ist es in seinem Marketing wichtig, die eigenen Werte nach außen zu tragen, damit du nicht eben sehr so komische Bewerbungen bekommst, sondern damit du passende Bewerbungen bekommst.
0: Okay, und ähm, jetzt habt ihr oder sucht ihr Angestellte für euer Unternehmen, aber ihr beide habt euch ja dann in die, für den Schritt in die Selbstständigkeit entschieden und es kann ja auch sein, dass der eine oder andere jetzt zuhört und sagt, hey, ich überlege auch schon seit Jahren, ob ich mich selbstständig mache. Ähm, was würdest du Menschen empfehlen, die sich selbstständig machen wollen? Ist ja bei dir selber noch gar nicht so lange her, bei deinem Partner schon ein bisschen länger, aber was würdest du denen empfehlen?
1: Ich würde sie fragen, warum willst du dich selbstständig machen? Was ist so dein Antrieb dahinter? Also was treibt dich an, das zu wissen? Weil ähm, es, eine Selbstständigkeit ist eine Achterbahnfahrt. Es kann ganz, ganz lange bergauf gehen. Es kann aber auch mal Tiefschläge geben. Das ist einfach so. Mal, mal kommt ganz viel Tolles, mal kommt mehr Negatives, mal ist es wirklich auf und ab, ähm, sich zu fragen, Warum will ich das? Um immer wieder einen Antrieb zu haben, auch wenn es mal schlecht läuft, sich zu überlegen, was bin ich für ein Typ? Weil ich glaube, als Selbstständiger ist es hilfreich, extrovertiert zu sein. Also das, weil es ist ja so, am Anfang bist du alleine und du musst ja irgendwie die Kunden bekommen. Die Kunden kommen ja nicht so, ich mag gar nicht reden, ich mag gar nicht ähm, ich mag gar nicht dem Kunden was verkaufen. Also wenn man so, so ganz still ist und keinen Kontakt zu Menschen haben möchte, ist es, glaube ich, schwierig als Einzelkämpfer. Ich kann mir dann irgendwann jemanden, wenn ich wachse, jemanden dafür einstellen, der für mich Vertrieb macht. Aber ich, ich sollte schon, glaube ich, dieses gewisse Selbstbewusstsein und diesen Glauben an mich selber mitbringen, um mich auch mal Konfrontationen zu stellen. Weil was tue ich, wenn ich selbstständig bin, die ersten Rechnungen geschrieben habe, die Kunden zwar zufrieden sind, aber meine Rechnung nicht zahlen.
0: Mhm.
1: Was mache ich dann? Dann muss ich am Anfang selber zum Telefonhörer greifen oder am Anfang eine E-Mail schreiben, die auch mal nicht so nett ist. Als Beispiel, also mhm. da eben auch zu gucken, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen, weil ähm, ich werde nur besser, wenn ich Dinge lerne. Also ob ich bereit, bin. du musst bereit sein zu lernen, du musst bereit sein, gerade am Anfang mehr zu geben als andere. Das würde ich schon. Also warum machst du es und was willst du? Und du? weil also aus meiner Sicht ist Selbstständigkeit großartig, aber ich muss auch bereit sein, den Preis dafür zu zahlen.
0: Und kannst du was empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, ja, der auch genau weiß, warum er sich selbstständig machen will sozusagen, was würdest du den empfehlen für den Anfang?
1: Loszulegen. Aus meiner Sicht ist ein Businessplan immer sinnvoll, auch wenn ich keine Finanzierung von der Bank brauche oder möchte. Aber einen Businessplan erstmal zu haben, um zu wissen, was biete ich eigentlich an, wer ist mein Kunde, wofür stehe ich, welche Zahlen will ich erwirtschaften im ersten, im ersten Jahr, wie will ich meine Kunden werberisch erreichen. Da ist aus meiner Sicht ein Businessplan absolut sinnvoll, absolut elementar. Und dann die ersten Schritte zu gehen. Sein Angebot zu formulieren, seine Website zu haben und die Kunden entweder über Kaltakquise oder über Marketing in Form von Social Media, in Form von Print, je nachdem, wo meine Kunden sind, zu erreichen. Einfach anzufangen.
0: Okay, sehr schön. Ähm, Caro, das waren jetzt fast 55 Minuten, ähm, da war viel, viel drin, viele Antworten gerade zum Thema Marketing, sehr spannend, gerade in der heutigen Zeit. Wenn jetzt jemand äh, das gehört hat und sagt, hey, da will ich mehr drüber erfahren, mehr, möchte mehr über dich erfahren, über euer Unternehmen, magst du noch mal so ein bisschen erzählen, wo man euch findet am besten? Es gibt ja euren Podcast, Creating Experts, ja, glaube ich, da kann man sehr schön mal reinhören, aber hast du sonst noch so Möglichkeiten, wie man euch am besten findet oder wie man auch Kontakt aufnehmen kann?
1: Ja, sehr, sehr gern. Also es gibt einmal unseren Podcast Creating Experts einfach bei iTunes ähm, eingeben oder bei Spotify. Dann gibt es uns noch auf Instagram at Creating Experts. Dort geben wir eigentlich fast täglich wertvolle Impulse für Gründer und Selbstständige zum Thema Positionierung, Mindset und Marketing. Also ich glaube, das lohnt sich schon. Und dann das dritte das ist immer so ein bisschen unser Geschenk, weil wir eben die Mission haben, wir wollen, dass Menschen mehr Erfolg haben mit dem, was sie lieben. Das ist auch unser, unser, unser Slogan, mehr Erfolg mit dem, was du liebst. Gibt es die Möglichkeit, mit uns eine Stunde gratis und unverbindlich zu sprechen? Ganz lockerer Austausch, wo wir den Leuten eben die Tipps geben, um erfolgreicher mit ihrem Business zu werden. Dass wir gucken, hey, vor welchem Hindernis stehst du gerade? Wie, können wir dir dabei helfen? Gibt es einen Tipp? dadurch, dass wir den Weg schon gegangen sind und das ist der Link wwwcreatingexpertsde Zeit. Da gibt es die Möglichkeit, sich eine Stunde mit uns auszutauschen.
0: Sehr schön, ja. Dann ähm, danke ich dir für deine Zeit und für die ganzen tollen Antworten, die du gegeben hast. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns mal wieder hören oder vielleicht mal irgendwann eine zweite Folge aufnehmen.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne, ja, bis dann.
0: Ciao, ciao. Das war schon wieder, das war Teil Nummer 3 mit Caroline Hasenbusch. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass gerne 5 Sterne Bewertung bei iTunes oder schreib eine Rezension. Und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche wieder mit meinem Podcast dabei bist. Ciao, ciao.